0: Esto es Mezcun Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la previa entre el Real Madrid y el Barcelona. El clásico. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Yo el del Món, yo soy Rafa Lamoy y esto es un Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Dímelo, Julio.
2: D -d -d Dímelo, Rafa. Semana de clásico, estoy bien pompeado.
0: Yes. Estamos ready, estamos activos, estamos rústicos, estamos exóticos. Mañana me voy para Puerto Rico, así que veré el uh -huh. clásico. ¡Wow! Lo veré desde la islita del encanto. ¿Qué significa eso? Que el clásico tengo una horita más de sueño porque en Puerto Rico va a ser a las 8 de la mañana, mientras que en Tampa, en Estados Unidos, va a ser a las 7 de la mañana. Así sí, que man, está ready. Yo
2: estoy recordándole a todo el mundo que me encuentro que el jueves temprano, porque estoy seguro que mucha gente se va a over sleepy y se lo van a perder. Y mano, yo no sé si te pasa, pero eh, este, el clásico está bien tarde en esta primera vuelta. Casi coincide con la Navidad y a mí me encanta. Me siento, esta semana es como de fiesta, viene la Navidad, está el clásico, estoy bien pompeado.
0: Yo pienso que el clásico, en verdad que ya que lo dice, yo pienso que el clásico siempre debería ser cerca de esta fecha. Porque en septiembre, o sea, y más cuando hay, o sea, ya la temporada obviamente lleva varios partidos. Pues para el Madrid no es tan bueno, porque para el Madrid, entre comillas, es do or die. Barcelona obviamente tiene bastante cojín, por lo menos en cuanto al, entre ellos y el Madrid se refiere. Pero como que, ¿me entiendes? Le da un poquito más de, de saborearte todo, le da un poquito más build-up, etc. Esos clásicos que son en septiembre, octubre, con la temporada apenas empezando, y tú sabes que hay como dos o tres FIFA breaks ese principio de en el comienzo de la temporada como que interrumpe mucho la liga y yo pienso que le quita un poco de, de sabor. O sea, el último FIFA break fue que hace casi un mes, tres semanas. Así que hemos venido viendo al Barça y al Madrid constantemente, constantemente, constantemente y es como que es como una buena carne, que la adobaste bien y ahora la vas a cocinar.
2: Sí, estoy de acuerdo. O sea, los dos equipos vienen, ya se están acercando al estado de forma que más o menos van a tener por el resto de la temporada. Así que tira auspiciador que tengo un montón de cosas que quiero soltar y hoy vamos a hacer algo que llevo con ganas de hacer por mucho tiempo y es que tenemos eh, algunos amigos, nos han escrito, nos han dejado mis messages y los vamos a compartir con ustedes. Me gusta tener otras voces en este espacio, así que un al auspiciador y vamos a empezar a discutirlo.
0: Bueno, vamos allá. Eh, recuerden que un Podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico localizado en la Avenida San Patricio recuerden que ahí este, se pueden dar su cervecita bien fría pueden ver partidos de fútbol partidos, partidos del Barça comerse una pizza bien rica que la venden allá también en forma de conito obviamente de ahí sale el nombre conito Baila Bodeguita así que recuerden Conitos Baila Bodeguita en Guainabo, Puerto Rico localizado en la Avenida San Patricio auspiciador del de mejor podcast de la galaxia y del planeta Tierra Mes con
2: Podcast. ¡Pum! Muy bien. Bueno, en este episodio no hay libreto,
0: así que vamos
2: a empezar a disparar de la baqueta. ¿Con qué quieres empezar?
0: Bueno, primero que todo, hay que darle un poquito de contexto en cuanto a cómo llegan los dos equipos y las posiciones de cada uno. El Barcelona actualmente es líder de la Liga con 42 puntos y 16 partidos jugados, mientras que el Madrid se encuentra en la cuarta posición de la Liga con 31 puntos y... 15 partidos jugados, un partido menos que el Barça. Así que si el Barça gana, sería iría 14 puntos por encima del Real Madrid con un partido eh, de más. De ahora, Muy bien. De también
2: de quiero dar un poquito de contexto en cuanto a los enfrentamientos históricos entre el Barça y el Madrid. En Liga como va a ser este partido del, del sábado... ...que va a ser un clásico de Liga... ...el Madrid tiene 72 victorias... ...por 69 del Barça... ...así que tiene tres más... ...y llevan 33 empates... ...en total entre la Champions... ...la Copa del Rey, la Liga... ...y aquí hace el asterisco de otras competiciones... ...que probablemente ya no ya están extintas... Eh, ...en un total de 235 partidos... ...el Madrid ha ganado 95 veces... ...el Barça ha ganado 91 veces y 49 empates, así que está bien justito en el global, el, el Madrid le ha ganado al Barça cuatro veces más de las que el Barça le ha ganado al Madrid, así que esperemos que, que con esta de esas cuatro pasen a ser tres, esas estadísticas son de de Gol.com gol
0: Vamos allá Tengo acá ah. rapidito para por lo menos hablar de los, o sea, los resultados, no obviamente no vamos a analizar clásicos pasados. Hay que recordar que el último clásico como tal que hubo entre Real Madrid y el Barcelona fue la Supercopa de España, donde el Madrid eh, le ganó al Barcelona con un global de 5-1. El Barcelona perdió la ida 1-3 en el Camp Nou y perdió la vuelta en el Bernabéu 2-0. Ahí fueron esos famosos golazos de Cristiano y los dos de Sergio... De Marco, Marco Asensio, iba a decir Sergio Asenjo, el portero del Villarreal. Eh, Marco Asensio, antes de eso fue el clásico en Miami de pretemporada. No sé si lo quieren contar, <ríe> pero yo lo voy a contar porque he ganado, así que no me importa. El, el Barcelona le ganó al Madrid eh, 3-2 con goles de Messi, Rakitic y Piqué allá en el Hard Rock Café Stadium en Miami. Y antes de eso, obviamente, el partidazo de clásico que fue el segundo de la temporada pasada en el Santiago Bernabéu, donde el Barça le ganó al Madrid 3-2 con un gol de Messi en el último minuto para dejar a todos los madridistas llorando con ese auténtico golazo de contra del Barcelona.
2: Bueno, yo probablemente tengo recency bias, pero ese fue el clásico, de los clásicos recientes, ese es el más que recuerdo que me lo disfruté. Y recuerdo que con el gol de Messi... Yo me pongo medio, medio tonto viendo los clásicos y me pongo a gritar. A mí me gusta ver los clásicos solos en mi casa para poder ser <risa> lo ridículo que soy. Y rompí la camisa y empecé a gritar como un loco. Así que me quedo con ese el de los clásicos recientes. Ese de los más, probablemente el más que me he disfrutado. ¿Qué clásico tú recuerdas así que quieras destacar? ¿De los recientes o de todos los que he visto? Bueno, de los recientes. Yo soy un fanático reciente, yo creo, del 2006. Así que...
0: Bueno. Yo, honestamente, me, me gustó mucho el, ese último del Bernabéu, el, el 3-2, que ganamos de liga el año pasado, aunque pues lamentablemente no terminamos ganando la liga, pero porque me volvió, yo hasta cierto punto, sí, uno se emociona por los clásicos, etcétera pero se estaban volviendo un poco monótonos, como monótonos como que no había habido nada así, esa chispa en los últimos clásicos, etcétera y, y siento que como recuperé, entre comillas, la infancia de nuevo, de volverme loco por un resultado, disfrutármelo ahí, gritar como un loco, y recuerdo, estaba en, estaba en Nueva York viéndola allá en Manhattan, y, y me puse a gritar como un loco, o sea, <risa> no, no lo podía creer, porque dije, olvídate, vale, vamos a empatar, como que, que, pa, es que para me estábamos jugando con un jugador de más, o sea, el Madrid estaba jugando con 10 jugadores, y nos habían empatado el juego con un gol de James, y yo dije, como que tú estás en serio, nosotros sí. tenemos 11 y estos zánganos nos van a empatar con 10, o sea, loco, por Dios. Sí,
2: estoy de acuerdo, yo yo creo que yo sentí lo mismo. Ok, seguimos. Próximo punto a destacar antes de comenzar con quizás el análisis
0: y algunas predicciones. Eh, primero que todo, yo lo que quiero decir es que, lo vamos a escuchar después uno de los análisis de nuestros amigos, que el Barcelona tiene que ser inteligente en este clásico la presión la tiene el Madrid o sea, los que van a salir ok, pero a... antes déjame ah.
2: interrumpir un poco okay. ¿quieres guardar el análisis para seguir dando contexto y, y filler antes para entonces luego entrar en el miren poteros de, de, de sí, la Sí, Sí,
0: solamente quería decir por encima, obviamente vale. no voy a, a ir mucho en detalle simplemente que el Barcelona debe de aprovechar que el Real Madrid es el que está obligado a ganar en, el, en este clásico de sábado
2: Sí, yo creo que eso es, va a ser determinante en el contexto, como bien expusiste la tabla de posición al principio, eso yo creo que va a determinar el approach que va a tomar cada entrenador a, a este partido. Yo tengo unas estadísticas, me puse a buscar estadísticas de, de las grandes ligas de Europa, eh, cómo se posiciona el Barça y el Madrid en diferentes estadísticas particulares, y... Revisando y haciendo un poco de investigación, ¿no? investigación es una palabra ingeniosa, dando un par de clics. Eh, me di cuenta que esto es un partidazo porque en casi todas las, las estadísticas ofensivas importantes, de tiros al arco, de posición, de pases acertados, el Barcelona y el Madrid están en el top ten de, de las grandes ligas. Y es como que oh, tenemos estos dos equipazos en la liga que van a jugar y eh, los dos están en un buen momento. Así que estoy bien, bien, bien pompeado para este partido. Me gusta me. Y aquí aquí va la primera el Real Madrid es el segundo equipo de todas las ligas de Europa con más tiros al arco por partido tiran 19.1 vez al arco por partido mientras que el Barça tira 15.8 hay una, una diferencia de cuatro, casi cuatro tiros un poquito menos de cuatro tiros por partido que quizás es importante el Barça es el, el, está en la posición número 15 ahora que yo creo que es más importante de eso eh, tiro entre los tres palos o sea tiro on target están casi empate, 7.1 del Barça por partido, 7 del Madrid. Tercero y quinto, respectivamente, en toda Europa. Así que son dos equipos con mucho, mucho, mucho poder ofensivo. Y esperamos que, ¿verdad? Que yo espero que el Madrid no note ni una sola vez, pero for the sake of entertainment, que los dos, o
0: sea, que hagamos
2: un partido bonito, ofensivo.
0: Sí, no, yo creo que el Madrid entre comillas le ha perdido el respeto al Barcelona, así que yo espero en Madrid que salga a atacar completamente al Barcelona desde, desde el pitido de, del árbitro, así que creo que... Por, por, esa, por esa línea, sí. algo importante, ¿verdad?
2: quizás el número no parece tan tan importante la diferencia la estadística que, que te voy a decir ahora, pero sí el AITES me dice que el Madrid es un equipo que pone mucha, mucha presión a la defensa rival, y el Real Madrid pasa el 34% del partido en el último tercio de la cancha rival mientras que el Barça pasa el 32% que no, no, no parece un 2%, no parece tan importante, pero a mí sí me parece que el, que el, el Barça se entretiene más con el balón en la, en la media cancha de el juego, el Madrid es un equipo más directo que está mucho, mucho, mucho tiempo en el área, en el último tercio rival ¿Tienes algo que comentar no, o, no, 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 o sigo? Sigue, sigue Siga. Ok sí. Curiosamente porque igual esto es algo que, que, no, ¿verdad? que no mi percepción era diferente, el Barça el segundo equipo en toda Europa con más regates por partido, con casi 16, con 15.9 ¿A ti te parecía que el, que el Barça regatea tanto? ¿No? más particularmente esta temporada que perdimos a Neymar que siempre está entre los mejores entre los jugadores tres quizás tres o cinco jugadores de Europa con más regates
0: no eh, no me da esa sensación pero por eso te quería preguntar cuántos de el total de regates que hace el Barcelona por partido cuántos son de Messi eh, no lo busqué pero probablemente
2: como seis o siete quizás
0: yo diría que la mayoría tienen que... O sea, por el AITES, obviamente, aquí no, no tengo números para backer o para ahora mismo, pero con el ITES de obviamente, ver todos los partidos del Barcelona esta temporada, yo diría que, que ese número tan alto probablemente es por Messi solamente. O Esa es la mayoría, perdón. Sí, sí, ¿Por qué? No, pero
2: no, no creo que se acerque a 16, que son los del equipo. Actualmente, lo a buscar ahora mientras la próxima vez sí. que tú hables yo lo busco. Pero,
0: <ríe> pero el problema es que... Eh, ¿Quién más? O sea, Iniesta si es que juega. Rakitic no es de regatear. Busquets, no sé si tal vez cuente en la vueltita o algo así como, una, como un regate. Suárez no se está yendo de nadie en ese sentido. Paco tampoco es un regateador. De Olofeo claramente sabemos que aunque se supone que ese sea su trabajo no lo hace. ¿Quién? O sea, eh, Jordi Alba o Sergi Roberto Semedo cuando suben por la banda, es lo único que se me puede ocurrir así como que para engañar con la estadística, tal vez.
2: Te lo consigo. Ya mismo, te prometo que antes de terminar el, este episodio te lo voy a conseguir.
0: No, no, ah, tranquilo, tranquilo. No, no, pero. Es
2: de, de fácil. Lo puedo conseguir con relativa facilidad. Así que no lo, no lo tengo aquí de frente. Ok. Mira. Bien, vamos a seguir. Y lo, nah. <risa>
0: Entonces, okay. tú, ah.
2: o, otra estadística que me, no me parece curiosa, pero que sí, ¿verdad? me gusta resaltarlo, porque siento, me da felicidad eh, de, decirlo. So, el 57% de los goles del Madrid, quiero decir, solo el 57% de los goles del Madrid son en, son en Open Play. O sea, en el flujo del juego, una asistencia, ¿verdad? una jugada elaborada del mediocampo, desde la defensa... Eh, 57%. El 23% son a balón parado, mérito a la pizarra de Zidane, y 10% en contraataque. En cambio, el 76% de los goles del Barça son productos del juego abierto. O sea, una diferencia bastante considerable de casi 20%. Y eso me parece importante, eh, porque es algo que yo siempre me, me quedo, y es algo que los madridistas resienten, yo creo, que a pesar de todos los triunfos que consiguen, a mí me, me parece más vistoso el fútbol que hace el Barça en Madrid, eh, consigue sus goles, que tiene igual mérito o más mérito, porque los consigue cuando, cuando más cuenta el Madrid, está muy bien en cuestión de los títulos que ha conseguido en las últimas temporadas, pero
0: hay
2: que saltar eso. Pero
0: a mí, en verdad, no, no me sorprende, porque por lo general el Madrid siempre ha sido ese Madrid, o sea, un Madrid que es bastante entre. Pues podríamos decir un poco más balanceado, hasta si lo queremos ver desde el lado, el vaso medio lleno, desde el, desde el punto del Madrid, que son un equipo más balanceado en el sentido que te, pues, no tan, nosotros dependemos un poco más de jugar bien. O sea, si nosotros, si el Barça no juega bien, pues claramente se le complica un poco, porque no es un equipo que. Ahora mismo, para Colmo, sin Neymar que se fue y sin Dembélé todavía a la contra es algo pues que no tiene tanta velocidad al contraataque y a balón parado tampoco es que tiene un especialista como tal porque que uno podría decir quién es el especialista y piqué tal piqué o sea, el mejor cabeceador que tiene en Barcelona en, en jugadas a balón parado comparado con el Madrid que tiene o sea tantas armas Barán, Ramos, eh, eh, Cristiano, Cristiano eh, Bale si juega hasta el mismo Benzema, o sea que... De acuerdo. Pues...
2: Ah, me cae el teléfono. Ok, te
0: conseguí la estadística
2: La estadística de los De los dribbles
3: <ríe> el, ya ah, No nada. estaba
2: muy lejos Messi hace casi 65.6 Por partido, luego le sigue Sergi Roberto Con 1.8, vamos a decir 2 Casi por partido, Iniesta Que no nos debe sorprender, está tercero Casi igual que Sergi Roberto Hacen casi los mismos, 1.7 por partido Luego le sigue Semedo con 1.3, Luis Suárez 1.2 y Paulinho 1.1. de ahí por abajo siguen. No, puedes repetirle
0: no, de nuevo, por si alguien se lo perdió. Porque Messi, está curioso.
2: 5.6, Sergi Roberto 1.8, Iniesta 1.7, Semedo 1.3, Luis Suárez 1.2 y Paulinho 1.1. Y los que le siguen, Denis Suárez
0: 0.9, y ahí los que le siguen bajan no, considerablemente. Ve, no me. Por lo menos la pegué un poquito con, con los laterales. Pensé que Jordi tal vez tenía, estaba ahí también, pero Semedo y, y Sergi Roberto, que están ahí entre el top 5 de, de más regateadores, que tenía que ser algo así, porque a simple vista, en cuanto a los delanteros se refiere, no. A, en cuanto a laites, no había visto tantos regates que no fuesen, si no son de Messi, así que me sorprendió bastante pues la, la cantidad total. Estoy
2: sí, de acuerdo eso a mí me sorprendió también así que, ¿quieres pasar a, a soltar la, las impresiones de la gente que nos envió? Vamos allá,
0: vamos allá, vamos allá, tíralas que tú eres que las tienes, tíralas vamos a
2: <ríe> Ok, aquí va la primera, no sé en qué orden están no sé quiénes son, así que las comentamos mientras las vamos compartiendo eh, nosotros tuiteamos bastante tarde, casi a la hora de grabar, así que por eso nos van a escuchar mucha diversidad en términos geográficos yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan están fuera de Puerto Rico pero hacemos la salvedad de que todas las personas que van a escuchar aquí son boricuas y, y todos son amigos nuestros así que ahí va el primero
3: los blancos están entrando en forma y el sábado demostrarán que todavía queda mucha liga hasta el final vamos real
2: Ahí tenemos un fanático entregado del Madrid. Un saludo a Luis y gracias por enviarnos eso. Vamos a ver el próximo. Yo digo que el juego acaba 2 a 2. Eh, gol de Messi y de Paulinho.
0: Y de Isco y Ronaldo. Eh, el Barça está
3: entrando mejor en forma que el Madrid, pero el juego es el Bernabeu y el Madrid va a sacar cojones. <risa> Aquí
0: falta el pitito.
2: ¿Qué, ¿Qué sabes de, de Bale? Si, ¿cómo está físicamente? Está para está está
0: está, 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 está. Solamente quiere que solamente escuchando ese voice message de Gorgi, me lo imagino tirado para atrás <ríe> en el sofá con los dos perros encima de la ciudad grabándolo. <ríe> este, Porque, ajá. No sé si Gorgi eh,
2: confía en que Isco va a ser el hombre, o, o ¿verdad? No, no sé cuándo. yo creo
0: que B Bale va a estar disponible, pero yo no creo que Bale... Vaya a empezar de hoy ante de inicio. Vaya, o, o como el partido
2: de... ante el Sevilla, que salió Lucas Vázquez y Asensio. Eh, pero nada, Golgi piensa que va a empezar a eso Yo tengo algunos comentarios sobre eso ahorita, así que... Vamos a ver, yo creo que yo coincido con Golgi.
0: Bueno, yo no estoy muy al tanto de cuál va a ser la formación, ni quiénes van a jugar, ni nada en el Madrid. Pero por lo menos del Barça... Yo creo que las claves ahí son cómo va a jugar Bermalen y cómo juega Paulinho. Que, pues, ha demostrado, pero obviamente, pues, nunca, no, no, nunca en, este, en este escenario. Yo creo, puede que se acabe empate, pero como siempre voy a los míos, me voy a tirar, me voy a arriesgar a un 3-1. Bueno, ese fue, para darle contexto a la gente, de que tal vez estás escuchando voces y no y no lo... No lo de esto, no, no saben quiénes eran. Ese fue Enrique Arzuaga, el que habló ahí.
2: Eso fue Kikin. Este, Acertado su comentario, tú también has expresado tus preocupaciones con, con Bermadele. Eh, como hemos expuesto, el Madrid es un equipo ofensivamente probablemente de los más tenebrosos de Europa, así que va a ser la prueba de fuego para, para el hombre del Arsenal, el
0: ex-Arsenal. ¿Algo más que quieras comentar sobre las palabras de... de no, no lo, porque lo, lo, pues, lo, eso de Bill lo quiero tocar más, en, más a profundidad cuando pues, estemos analizando el partido ya como tal. Pero me gustó vale. eso, ese punto.
3: Vale. Saludos. Habla Dani Matos para mi predicción para el Clásico. Nada, creo que va a ser un juego bien cerrado, pero con muchos goles. Mi predicción es un 2-2, pero la voy, a, la voy a cambiar y modificar porque de verdad el Madrid necesita una victoria. Así que voy a mi predicción va a ser un 3-2 a favor del Madrid. Va a depender mucho de cómo venga Cristiano, que ha estado supuestamente con molestias en las prácticas. Pero Luquita viene, ha venido jugando muy bien. El Madrid viene con buen momento del Mundialito y, de, y del final de los últimos Juegos de Liga, especialmente el 5-0 al Sevilla. Y estamos en el Santiago Bernabéu, tenemos que ganar, así que creo que, que un juego con muchos goles, peleado, pero que al final vamos a ir con la victoria y encaminarnos de nuevo a la pelea de la liga. Gracias. <risa> <risa> este, ¿Qué tipo de decente, para...
2: ah? No, súper decente y, y súper elocuente. Este, y me gusta que se mojó y le, le, le puso dedicación a, a su análisis. ¿Qué te parece?
0: Sí, no, qué bueno que Dani Matos, eh, fan del Real Madrid, le puso dedicación este, a su análisis, ya que hay otros madridistas que <ríe> ni siquiera se inmutaron en dar el análisis, porque dicen que estaban cansados, no voy a mencionar el nombre, Gerardo <ríe> Guas, pero, pero no, no me fallo, gustó. Pero,
2: um, yeah. O sea, yo creo que Dani hace un punto importante en que, igual lo, lo, tú creo que también lo dijiste ahorita, lo del contexto, el Madrid está en su estadio, está atrás en la liga o sea que deben de tener la presión el incentivo más grande para buscar los tres puntos lo debe tener el Madrid, así que si como Dani anticipa que va a ser un juego disputado que, que podría terminar en 2-2 esa extra motivación porque realmente el Madrid lo necesita, pues puede ser definitivo
0: ay Dios mío, disculpen pero es que <ríe> yo, <ríe> llevo un día un poquito largo no, eh, por eso mismo eh, tengo que darle crédito a Dani, o sea de donde yo saqué eso, y obviamente pues, estoy totalmente de acuerdo y ese sentido, fue cuando escuché el voice message de Lorita en la reunión de preproducción que tuvimos. Así que creo que eso es otro punto clave de, de este clásico. Las urgencias o la falta o la falta de urgencias de, de ambos equipos. O sea, claramente el Madrid, es, entre comillas, está desesperado. Así que veremos si eso va a afectar su planteamiento táctico o mejor dicho, la ejecución de ese planteamiento táctico desde el comienzo del partido. Muy bien. Eh, ok, yo creo que
2: ahora ya debemos de empezar a nosotros, dar nuestra opinión, nos debemos de mojar y, y dar ¿verdad? Anal, analizar lo que anticipamos que va a pasar en el, el sábado. ¿Quieres empezar tú o, o me quieres ceder la palabra?
0: Bueno, te voy a hacer yo una pregunta. Vamos a ver. Ya que estamos aquí analizando, ¿cuál tú crees que va a ser el 11 el del Barcelona?
2: El 11 del Barcelona. Bueno, pues la defensa está bastante condicionada en cuanto a los centrales. Eh, no, no hay mucho para escoger. Y aquí hago el paréntesis para, para comentar lo que me enviaste durante el día, que eh, Macherano parece que va a cobrar una millonada en China. Así que ya eso lo discutimos bastante en el último episodio, pero la defensa condicionada por, por las lesiones, las bajas eh, y las salidas. Eh lateral izquierdo, Jordi Alba no, no tiene competencia en el lateral derecho va a ser una de las más importantes porque igual se puede decidir Valverde por uno de los dos o puede Valverde entonces decidir hacer, eh, jugar con cuatro mediocampistas, igual con Sergio Roberto de Carrilero y jugar con Semedo, así que yo creo que esa va a ser si va a haber sorpresa en la alineación del Barça va a ser por ahí eh, yo te voy a decir mi opinión ahora, simplemente quiero exponerlo. Lo, lo, lo. Lo que, las, todas las posibilidades en el mediocampo, pues Busquets indiscutible, no jugó el partido anterior para, porque estaba en riesgo de perderse este partido por acumulación de tarjetas eh, Busquets va definitivamente va a estar Iniesta también, con el momento que, que lleva Iniesta esta temporada va a estar Rakitic no dudo que esté también así que la pregunta va a ser cómo va Valverde a suplir uh, la lesión de Paco Alcácer la, de verdad, la lesión de, de Dembele la, el bajo rendimiento del bailarín de música electrónica, lo que le deja con solo dos delanteros que son Luis Suárez y Messi que van a jugar, así que la incógnita aquí es si va a jugar Paulinho en el medio campo si va a jugar Sergi Roberto en el medio campo y en el lateral derecho entre Semedo y Sergi Roberto a ver, ¿verdad? ¿a quién incluye Valverde eso es el, verdad, las son las posibilidades. Lo que a mí me gustaría ver en el campo. A mí me gustaría ver en el lateral derecho a, a Semedo por el factor velocidad. Aunque sí, creo que creo que Sergi Roberto es más contundente ofensivamente. Hace. Hemos visto esta temporada los, los pases que ha hecho bastante más contundente que Semedo atacando. Y me inclino por ver a Paulinho. Porque, igual, Sergi Roberto me parece un jugador más completo pero Paulinho le da al Barça ese extra, ese intangible, tiene un poco más de llegada, siempre sigue la jugada, le pone músculo, y eso va a ser necesario contra el Madrid.
0: Qué bueno que dijiste lo de Sergi Roberto y la posibilidad de, de, de que juegue en el medio campo, porque a mí, te estoy completamente honesto, se me había pasado por completo, yo estaba pensando en que va a jugar Paulinho, Paulinho iba a ser ese cuarto mediocampista, y, y Roberto iba a jugar de lateral derecho, por cómo venía pues, alineando Valverde, pero ahora que lo mencionas, para mí hace total sentido de que Semedo juegue de lateral derecho, por la velocidad, esa capacidad que tiene de después de, de recuperar espacio, o su propio error, con errores con esa velocidad que tiene, también pues obviamente ayudando a Piqué, que todos sabemos que no es el, el defensa más rápido del mundo, y Sergi Roberto que con ese despliegue físico que tiene, puede ser ese cuarto mediocampista que esté en todos lados, ayudando en el sector izquierdo, en el sector derecho, incomodando la salida de balón de, del Real Madrid, etc. Y cuando Sergi Roberto eventualmente se canse, que ya pues obviamente no esté eh, dando tantos res resultados porque no está al 100%, pones a Paulinho que es otro tanque físicamente y ahí entonces tiene frescura en el mediocampo durante los 90 minutos. Así que yo pienso que eso es lo que va a pasar. La, el, eh, Jordi Alba de lateral izquierdo, Bermael en y pique de centrales, Semedo de lateral derecho, obviamente tres seguidos en la portería y mediocampo de cuatro Busquets, Iniesta, Rakitic 16 y Roberto y arriba Messi con Luisito.
2: Muy bien, yo creo que estamos ¿verdad? bastante de acuerdo con la diferencia de Sergio y Roberto. Ok. ¿Cuál tú crees que va a ser la formación del Real Madrid? Porque aquí sí que creo que hay un poco más de tela que en el Balsa. Si eh, Dan tiene más variantes que Valverde. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas? Porque aquí yo tengo. De hecho, tengo una cita de Sidán de, de en red de prensa del partido, en el partido del Sevilla, que creo que nos, nos da un poco, adentro adentra un poco en su razonamiento en, cuando hace los planteamientos. Así que quiero saber lo que tú piensas antes de, de poner esa
0: cita. Bueno, primero que todo, la alineación típica, o sea, la alineación clásica del Madrid en los últimos años venía siendo, obviamente, que lo ornabas en la portería. Defensa de 4, Carvajal de lateral derecho, Ramos y Barán de centrales, con Marcelo de lateral izquierdo, izquierdo medio campo de 3, eh, Casemiro, Luka Modric y Tony Cross, y arriba la BBC. ¿Qué pasa? El año pasado obviamente con todas las lesiones de Bale, cambiaron básicamente a Bale por Isco, y entonces Isco pasó a jugar de enganche de 10, por detrás de Cristiano y Benzema, con ellos dos teniendo total libertad eh, de movimiento. ¿Qué pasa? Ahora mismo el Madrid podría, o sea, si Dan podría sorprender, tal vez si quiere darle un poco más de amplitud y velocidad. Quién sabe. Obviamente, Cristiano y Benzema, si están completamente saludables, van a jugar. Se rumoraba que Cristiano tal vez se podía, tenía molestia y, y este se ha perdido varios entrenamientos esta semana por un golpe que recibió en la final del Mundial de Clubes contra el Gremio, pero todos sabemos que Cristiano va a estar, o sea, Cristiano no se va a perder el clásico por un cantacito que le dieron. Así que para mí Benzema y Cristiano son fijos arriba. Casemiro, Modric y Tony Cross también son fijos en el mediocampo. Todo, eh, para mí, revuelve sobre si va a jugar Bale, va a jugar Isco, o quién sabe si, si en su y ponga a Lucas Vázquez o a, o a Marco Asensio. Para mí eso es, esa solamente lo que va a variar en el Real Madrid es una posición.
2: O sea, va a jugar el mediocampo de tres con Isco de enganche y tú... Tu...
0: Cristiano y vence más arriba de pues, los dos delanteros con total libertad de movimiento. Sí. Si no juega Isco, yo sí. lo que pensaría, por ejemplo, Lucas Vázquez o Asensio jugarían por la banda derecha mientras que Cristiano en teoría jugaría por la banda izquierda, todos sabemos que Cristiano pues, en, en, según la alineación empieza por la banda izquierda, pero ya casi nunca está ahí, ese carril le pertenece a Marcelo y Cristiano está pescando, velando guira en, dentro del área, así que sería Cristiano un poco asimétrico hasta cierto punto, y, Cristiano y... Ajá.
2: ¿Tú descartas por completo la formación que, que usó Sidán ante el Sevilla, que en 45 minutos alcanzó lograron anotar cinco goles con un 4-4-2 prescindiendo de Isco, como planteas que puede ser, con Benzema y Ronaldo en la delantera, y Lucas Vázquez o eh, o Bale por derecha con Asensio por la izquierda y solo dos mediocampistas, Cross y Modric, eh, de medio centro. Descartas completamente yo Yo formación. lo descarto
0: porque yo creo que Dan no es estúpido. Y Dan sabe que obviamente el Barça mínimo, va a tener tres mediocampistas. Si dan se tiene, si nosotros, que claramente no somos genios tácticos ni nos pagan millones para, para esto, si nosotros estamos previniendo de que probablemente el Barça, para mí casi seguro, va a jugar con cuatro mediocampistas, ya sea el cuarto Paulinho o Sergi Roberto, y además también sabemos la tendencia que tiene Messi de bajar al mediocampo, el Barcelona en muchas partes del partido puede tener hasta cinco mediocampistas, así que yo, yo pienso que sería suicida de parte de Zidane, y él mismo lo sabe, si juega con ese 4-4-2 básicamente flat, con solamente Modric y Kroos en el medio del campo, que de por sí tampoco son los jugadores más defensivos del mundo, yo creo que eso sería suicidio contra, contra los posibles cinco mediocampistas del Barcelona.
2: Estoy, estoy completamente de acuerdo, sin embargo, como acabamos de exponer y como Dani también expuso, el Madrid tiene urgencia de anotar, y nada, podría ser que, que, a, Benzema, que, a, que a Zidane, que no, que no, lo caracteriza ser un tipo bastante even tener la tentación de, yo anoté cinco goles con esta formación, puede ser que me atreva ¿verdad? A, a ponerla nuevamente en un partido donde necesito conseguir los tres puntos y reducir la distancia con mi rival directo, que yo creo que... Aunque están cuartos en Liga, pero el, el, el Barça es el, la referencia, el, el equipo hay que restarle los puntos. Vamos a ver, eh, a, es una cita bastante larga, pero a pregunta de, de, de Sid Lowe, que yo no sé si le he mencionado aquí, pero para mí es el reportero de la Liga el más... Eh, que se toma su trabajo más en serio, y yo creo que su, él tiene un podcast con, con otro periodista que, que no, 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 no de su misma calidad pero si a ti te gusta el balsa yo creo que es bueno tener un contexto de la liga ellos discuten semana tras semana todos los partidos de la liga su análisis del partido de los partidos del balsa a mí no me encanta pero igual para eso estamos nosotros así que si nos combinas con Lowe, la, si no estamos más o menos al mismo nivel pero no pero yo creo que, que es un, un buen podcast y es un buen reportero le hizo una pregunta a si sobre la formación en el partido del Sevilla y esta es la respuesta de Zidane que yo creo que nos da conclusiones de cómo piensa Zidane y, y, ¿verdad? y nos da unas pistas de lo, de lo que va a pasar en el partido del sábado
1: Iván eh, condicionado por cómo juega el Sevilla no sé si habías previsto ese estilo de juego eh, sí. del, del rival también sí porque por ejemplo cuando mira, nosotros jugamos, jugamos hoy en 4-4-2 eh, yo sé que el Sevilla en en los jugadores, sus jugadores, los laterales, los extremos son, son, son muy buenos, juegan muy arriba y había que había que pensar y, y tapar un poco, un poco a, a los extremos y a los laterales. Yo creo que lo estuvimos haciendo muy bien, hemos tenido un poco de dificultad porque luego te quitas un jugador en el medio. Había Tony y, 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 y Luca contra tres de ellos, por eso que llegaron dos o tres veces, pero era normal, era lo, la, la opción nuestra. Y, y yo creo que lo hicimos muy bien luego en contraataque, eh, jugando con, con Marco y, y, y Lucas con mucha velocidad, mucha velocidad, perdón. y al final conseguimos un, un buen resultado. Yo creo que interpretamos muy bien, eh, muy bien el partido contra hoy. Bueno,
2: jugando 4-4-2. Bueno, yo creo que al final si dan a esa salvedad de que hoy. O sea que. ¿verdad? Y también eh, te da la razón. Aquí sé de que jugaron en desventaja en el mediocampo campo. Eh, vas a ser medio tonto diciendo esto, pero, pero yo estuve en ese partido. Y para mí, por 25 minutos, el mejor jugador del partido fue Evel Vanega, Que estaba completamente dándole un baile a Cross y a Modric. Así que. De, mira, coincido contigo en que si Ando es tonto no va a jugar con inferioridad en el medio campo. Eh, a la misma vez, él hace énfasis en que jugaron con dos extremos para poner para poder contener un poco los extremos del Sevilla, que son mejores que los que tenemos, porque nosotros no tenemos ninguno, y encima los laterales, que para nosotros eh, están en un buen momento, particularmente yo el Diablo. Así que eso puede ser un factor que, que lo incline a Zidane a, a poner. ¿verdad? Dos extremos con recorrido como lo serían Lucas Vázquez y Asensio, pero coincido contigo en que yo creo que va a volver Zidane al
0: 4-3-3 Sí, o sea, qué bueno que mencionaste eso porque esa era la otra razón por la cual yo pienso que no va a jugar con ese 4-4-2, los cuatro mediocampistas flat, así planos en el medio porque una de las explicaciones que dio dan a Zidlow fue que eh, hizo eso para también contener este a los extremos del Sevilla, y pues el Barcelona ahora mismo, jugamos sin extremos, porque Neymar se fue, Messi no juega de extremo ya, y Dembélé tampoco, tampoco ha vuelto todavía, y el único extremo que tenemos como tal, es el bailarín de música electrónica, por ende, yo que si dan por ahí, sabe que no va a tener, probablemente casi ningún tipo de peligro, so, no creo que pierda, dos jugadores en ese sector del campo, y arriesgue, perder el control del partido en el, pues en el centro, en el medio campo, en el centro del campo y yo creo que eso es otra cosa, que lo quiero usar como puente para la estra las estrategias de, de cada uno yo pienso que por eso es que Valverde me inclino un poco más ya que lo mencionaste, por Sergi Roberto antes que Paulinho, porque Sergi Roberto es mejor técnicamente que Paulinho, por ende en esos toques cortos entre Iniesta, Rakitic, Messi y Busquets, pueden mantener más la posesión del balón que si está Paulinho, que todos sabemos que Paulinho, pues uno, técnicamente no es el mejor jugador del mundo ni nada por el estilo, y también un jugador que tal vez a veces, muchas veces se esconde de la elaboración del juego porque él sabe que eso no es su fuerte. Entonces, el Barcelona, para mí, esa va a ser la estrategia de Valverde tratar de controlar el partido a través de la superioridad numérica en el medio campo. ¿Qué significa eso? Que tal vez el partido no sea tan vistoso desde el punto de vista desde el Barcelona, porque no, yo no veo un Barcelona yéndose a la contra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sino que va a tratar de poco a cocinar la carne lentamente a través de la elaboración del juego.
2: Sí, y también eso va a depender también eso va a depender de las circunstancias del partido, si el Madrid eso que tú dices, tiene sentido si el Madrid le cuesta anotar y siguen pasando los minutos y el Madrid no anota pero si el Madrid anota al Barça no, no, vale que, que el empate le vale también, así que van entonces a buscar, igualar el partido. Así que las circunstancias del partido van a ser determinantes en cuanto a esa elaboración larga, esas jugadas largas que, que tú planteas que pueden ocurrir. Y en cuanto a Sergi Roberto, pues dado como el, el dado el contexto que hemos dado y, y dado el temple de Valverde, que es un poco más tipo más medido, podemos anticipar que quizás va a salir Sergi Roberto a a mí me gustaría ver más a Poliño, yo soy más partidario de, de, de usar tus mejores armas, tu, tu fútbol más ofensivo y, y así el dios del fútbol te, te, te da la recompensa de, de, de los buenos resultados cuando los técnicos se atreven. Algo más que quiera añadir antes de, de dar nuestras impresiones finales, tenemos que, que, que dar nuestras predicciones...
0: Eh, no, no, yo quería rápido mencionar eso de Paulinho y Raggedic. Yo, ya tú te mojaste, tú dices que tú prefieres ver a Paulinho. Eh, perdón, Sergi Roberto, dije Ragdic. Eh, yo preferiría a Sergi Roberto en ese lugar de, de cuarto mediocampista, porque yo siempre lo he dicho aquí. Sergi Roberto para mí no tiene el calibre como tal, como, como tal, como tal, para ser ese mediocampista eh, que lidere que la redundancia el mediocampo del Barcelona en un partido de esta magnitud, ya sea como un Xavi en sus mejores tiempos o un Iniesta en sus mejores tiempos. Pero sí, yo soy partidario de que Sergio Roberto como cuarto central, como cuarto mediocampista, que él no tiene, entre comillas, ningún peso ni responsabilidad de ofensiva, simplemente de ayudar a los otros mediocampistas y a Messi. Yo creo que ahí Sergio Roberto sí... Puede lucir bastante y en especial teniendo en cuenta que el Barcelona en el mediocampo y en la delantera no va a tener tanta velocidad. Si algo sabemos de Sergi Roberto es su potencia física y ese despliegue físico que tiene, de esas arrancadas que tiene con el balón eh, pegado a sus pies y creo que entonces le podría brindar al Barcelona esa ese entre comillas outlet veloz que le falta en estos momentos sin Dembélé.
2: Y la inteligencia, yo no, no sé si lo dije pero... Yo me inclino porque yo, yo, yo dije que yo pensaba que iba a ser Zidane Sidan en cuanto a la alineación. Si dije que, que iban a volver al, al 4-3-3. Eh, con una, una formación similar a la IDA de la, de la Supercopa, donde jugó Cross, Casemiro y Kovacic, porque Modric eh, no estaba disponible para ese partido, así que en ese caso, jugaría. En este caso, jugaría Cross, Modric y Casemiro Kovacic. De, de, depende por quién se incline Zidane, Isco de enganche y Benzema y Ronaldo en la delantera, así que yo creo que para ahí los tiros, eh, yo creo, eh, el Barça le ha costado, eh, mi memoria a corto plazo, como sabes, eh, me falla, pero el Barça ha tenido partidos fuera de casa esta temporada donde nos ha costado, hemos tenido que que... No recuerdo en qué partido fue, a lo mejor tú me lo puedes decir que, que estuvimos hasta perdiendo tiempo al final para, para, para aguantar el resultado. No hemos sido el equipo más contundente. No creo que vayamos al Bernabeu a dar un golpe contundente de, de, de quedarnos con la liga. No, no digo que, que el equipo no tiene la motivación de hacerlo. Al verde, yo creo que como viene jugando el equipo, junto con, con la personalidad de Valverde, lo que nos ha demostrado. Eh, creo que, que, que me inclino por un empate no, que, que creo que me inclino, me, voy, me, me inclino por un empate esa es mi decisión final
0: yo lo único, antes de dar la predicción lo único que quería comentar que me preocupa un poco y si yo fuese el Madrid tal vez trataría de explotar ese sector es el sector izquierdo del Barcelona ese Sector de Jordi Alba, de Vermaelen, que va a ser el lateral izquierdo, el central izquierdo, perdón, eh, y de Iniesta. Iniesta, obviamente, va a ser el interior izquierdo. Y el Barça no juega con extremo izquierdo ni nada por el estilo. Así que ese sector, olvidándonos un poco, pues obviamente, de la cobertura que puede ofrecer Busquets, va a ser un sector en donde el Barcelona va a tener a Iniesta, a Jordi Alba y a Bermaelen, que claramente es. Una debilidad, pues bastante, porque Jordi, uno, sube muchísimo, así que puede dejar un boquete en esa área. Y luego sabemos que Iniesta, pues claramente, en sí, cuando era joven, no era uno que recorría mucho defensivamente. Ahora mismo, pues a sus 33 años, no es que ese es el jugador que más recorre. Y pues Bermaelen, que sabemos que es una caja de Pandora por abrir. Así que yo creo que en verdad, a mí me huele que ese va a ser el, el sector donde el Madrid va a tratar de de atacar o de juntar más jugadores por esa área. Dicho eso... Antes
2: de que, antes de que, de que expongas tu, tu, tu predicción, me siento irresponsable, quiero elaborar un poco más el porqué del empate. Mientras, para mí, mientras Messi está en el campo, el Barça siempre tiene la posibilidad de anotar. Y, y, y Messi está, está jugando muy bien, así que creo que el Barça va, va a anotar. Mientras Sergio mientras Ramos sea central del Real Madrid, el Barça tiene oportunidades de anotar. Así que... <coughs> disculpa. Anticipo que el Barça va a tener sus oportunidades. Pero como tú acabas de, 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 de decir también, el, el sector izquierdo del Barça, del sector derecho, quiero decir... ¿sí? Cuando ataquen por la banda de Jordi Alba, van a tener sus posibilidades. Vermael va, va, va a tener su prueba de fuego. Así que estoy seguro también que el Madrid, con las armas ofensivas que tienen, van a anotar y por eso ¿verdad? veo posibilidades para los dos equipos de anotar, así que por eso es que me inclino por el empate.
0: Yo, eh, antes de dar el resultado, lo único que, creo que espero y ruego es que, por lo menos del lado del Barcelona, en verdad del Madrid no me importa, no, no puedo ser hipócrita, que eh, nosotros no, no veamos ninguna tarjeta roja o un penal estúpido, que pues obviamente ya ponga condición el partido, eh, del Real Madrid obviamente no me importaría, pero... Sabemos que mientras Sergio Ramos esté jugando, eso es una tarjeta ropa roja waiting to happen en cualquier momento. Eh, dicho eso, yo me voy un poco más pesimista, como el típico culé catalán. Y, ya, tengo, eh. tengo, tengo un comentario sobre eso. Ok, ok, verdad. Yo digo que gana el Madrid 2-1 en el Bernabéu. Yo, eso,
2: yo lo, lo podría, se me hace fácil, ¿verdad?, Imaginarme un escenario donde eso sería posible. Pero en cuanto a esa teoría de nosotros, a esa percepción de nosotros de que, de que los culés son pesimistas y que tenemos Madriditi. Bueno, en el partido ante el Sevilla, ¿verdad? y esto es una, tengo una prueba, una, una muestra bien pequeña, <risa> pero la gente que estaba detrás de mí eran igual o más pesimistas. Eh, el central, ahora se me escapa el nombre, anotó como en el minuto 2. Y luego de eso, para mí, que esto no, nadie lo está hablando. Nacho, por el Nacho. Nacho, Nacho. Nacho pero el Sevilla le dio un auténtico baile por veintipico de minutos al Madrid, o sea, un baile. Y toda la gente que estaba alrededor mío, ah, yo creo que hoy perdemos, el Sevilla está muy bien. <risa> Criticando a Ronaldo, Ronaldo había acabado de recibir el, el Balón de Oro, hubo una ceremonia, y, y Ronaldo se dice, Ronaldo, y de repente todo el mundo como que, ah, Ronaldo no está bien, y yo como que anda, como que esto, yo creo que es más quizás de, de, de la cultura española, de, de la idiosincrasia del fútbol español, de ser un poco pesimista, más que, más que de, de los catalanes o, o, lo, o los fanáticos del Barça, no sé, parece que el pesimismo, no sé, o...
0: Bueno, tal vez, tal vez es, claro, cuando... Porque nosotros
2: también nosotros estamos acostumbrados a, a, al fútbol o al, al, al soccer, el americano, donde el optimismo es lo que impera y todos los mundiales, el, el, el Estados Unidos piensa que puede ganar. No sé si es como que el, el Estados no, Unidos lo, pone el bar muy alto, pero...
0: Yo lo que creo que esto es lo que pasa. Hay una diferencia entre el madridismo o el barcelonismo que uno ve en las redes sociales, en Twitter, en, en la prensa, Versus el barcelonismo y el madridismo de, de los que actually van al estadio. Porque los que van al estadio, ya sea en el Barcelona o en, o en el Madrid, pues ahí yo creo que sí que puede estar más igualado ese pesimismo. Pero en cuanto a las redes sociales y ese aura que quieren vender especialmente los medios este de propaganda a favor del Real Madrid, como el Marca, el As, el Chiringuito, todos esos medios basura... Ellos crean ese aura falso de, de el Madrid, ahí vamos a remontar, olvídate, aunque perdimos la ida 9-0, el Madrid remonta y hacen campañas estúpidas en Conchespina, eh, hacen eh, al Veloa, el tuitero favorito de todo el, el barcelonismo, hace campañas en Twitter para convocar a la gente a que reciba el equipo antes de llegar al Bernabéu y cosas así. Que en las redes sociales, yo pienso que por eso es que es, tenemos la percepción, por lo menos yo, de que el barcelonismo es mucho más pesimista, especialmente pues el barcelonismo catalán, que el madridismo en las redes sociales, porque eso es lo, la sensación de lo que uno ve, que el madridismo es más de las redes sociales, hablo, más ciego, olvídate, perdimos, como te dije, la ida 9-0 y vamos a meterle 12 en el Bernabéu y, y todo, y hacemos un videíto con Juanito y el espíritu de Juanito y no sé qué. So, por eso es que Pero, yo pienso que pues, esa es la razón para mí. Puede ser,
2: Pero me, me sorprendió porque yo tenía la misma percepción que tú. El último comentario que quiero hacer es que este partido va a ser en el Bernabéu. Y yo creo, nosotros hemos hablado aquí antes de la, de la Supercopa de España, que el home card advantage en un clásico que no tenía mucho, mucho impacto porque estos dos equipos se conocen, juegan las selecciones, muchos se conocen de la selección y ya todos los clásicos recientes que han estado bastante competitivos, pues hace que no sea no sorprenda a ningún jugador. Dicho eso, yo creo que el Bernabéu le da una ventaja al Madrid más cuando juega local que el Camp Nou el Barça. Eh, el Bernabéu es más cavernoso, cada vez que anota un gol eh, Madrid o sea, es como que más intimidante, es más no sé, yo creo que el Camp Nou es como más bonito y tú ves el cielo y, y yo creo que no sé, el, veo al, al Bernabéu como un factor que, que, que el Camp Nou no creo que tiene esa ese intangible
0: Eso te quería preguntar, ya que obviamente tú estuviste en el Bernabéu, en el partido del Madrid contra el Sevilla, en tu precioso honeymoon y, pues claro, también fuiste, este, fuiste a todos los partidos de la temporada 2014-2015 del Barcelona en el el año del triplete, que primero te quería preguntar que qué estadio te gustó más. Así que te hago esa pregunta, obviamente, pues te la hago primero ahora. Bueno, la,
2: la diferencia considerable es estéticamente. que... Estéticamente. Bueno, estéticamente por fuera yo creo que están más o menos igual. Cuando entras, pues... La, o tú has
0: visto los dos en el tour yo creo que tú me pues nunca, decir eso, pero... yo, yo nunca cogí el tour del Bernabéu yo he ah, visto el ¿no? Bernabéu por afuera okay, pues eh,
2: la diferencia grande que tengo que decir es que en el, el Balsa, en el Camp Nou pues yo, tenía, yo me sentaba en la tercera gradería y en este partido me senté en la segunda gradería del Bernabéu que encima es más pequeña, así que estaba mucho más cerca así que no puedo, la experiencia del partido es tan diferente de, de donde lo voy así que no puedo comentar en ese sentido, pero pero sí, me, me dio la sensación de que el Bernabéu es un estadio, o sea, nosotros estuvimos en el Clásico del 2014, y, y no, o sea, fue el partido con menos ambiente, la gente estaba nerviosa, tensa, acá en el, en el, en el Bernabéu la, era un auténtico vaya de presión, yo, yo me sentía nervioso, creo que el Bernabéu genuinamente le da una ventaja al, al Madrid cuando están jugando en casa, yo creo que... Antes, antes de, la... antes de, 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 no. Para mí el Camp Nou, y yo no creo que está mal, no estoy diciendo que uno es mejor que el otro, pero yo siempre he visto el Camp Nou como un teatro, en donde la gente va a entretenerse, la gente no va a alentar al, al, al Barça para que ganen, la gente va para que el Barça los entretenga y se sientan y cuando Iniesta hace algo espectacular, pues lo aplauden. Y cuando Messi hace un regate, Messi, Messi. Pero mientras tanto, la gente está a la expectativa de que el equipo lo entretenga. Yo creo que quizás en el Bernabéu, pues la gente va más... Hay como más reciprocidad con el equipo. Es ¿eh? entretenme pero te voy a apoyar.
0: Sí, pero yo, yo creo que también eso se debe a la estructura de ambos estadios. El Camp Nou, como todos sabemos, es más tipo como un bowl como un estadio romano, es más abierto, es más grande y es más abierto, no es cuadrado como encerrando el campo, de el terreno de juego, el campo no es abierto, así que uno, la acústica yo creo que se pierde un poco más, será más bonito como tú bien dijiste, viendo el cielo se ve mucho más, etcétera, pero en cuanto a esa acústica del grito, de, de ese ruido, pues se pierde un poco más en la atmósfera porque pues, es bastante abierto el Camp Nou. Mientras que el Bernabéu es una caja, o sea, es cuadrado y el Camp Nou se va abriendo. Mientras tú vas más lejos es una gradería, más lejos, lejos estás del campo. Por eso es que se ve tan imponente, porque es que se abre. Mientras que el Bernabéu, tú, estás, ah, tú puedes estar en la segunda o tercera gradería, yo no he ido, pero he visto videos, y tú te sientes que estás encima del campo porque es casi empinado también, que eso también yo creo que es lo que tú estás diciendo de que los jugadores en el terreno de juego sienten más que tienen el público encima en el Bernabéu versus en el Camp Nou, por la forma en que está diseñado el estadio. Y otra cosa que yo no sé por qué el Barça no lo hace y a mí me, me molesta, pero que no tiene idea, para mí tienen que modernizarse, yo no sé si es porque esa mentalidad de de ya el socio viejo catalán, de, de cero show, de más aburrido, etcétera Pero a mí me encanta que sea el estadio que sea, lo, el Bayern lo hace, el Madrid también, el Napoli lo hace, cuando un equipo anota que tengan, entre comillas, como con Timpson, tan pronto a, no yo, un gol. Yo nunca me había dado cuenta que
2: el Madrid lo tenía, pero me siento, me siento hasta mal, yo, yo estuve como tres días, ...insoportable al lado del Madrid... ...Madrid... 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 ...porque es que... ...o sea, es contagioso... ...yo, yo me... ...yo quiero volver a nacerse el futbolista... ...y anotar un, un gol en este estadio... ...porque la sensación que te da ...era como... ...como algo... ...bien grande... ...y el, el... ...otra cosa, los himnos... ...no estoy diciendo que uno es mejor que el otro... ...a mí me encanta el himno del Barça... ...pero igual es como bien tradicional... ...bien... ...bien El ...del Madrid es como más intimidante... ...cuando empieza el partido... No sé, yo creo que la combinación de todos esos factores hacen que... que les,
0: es que, que... El, el problema es que yo creo que si hay algo que hay que pues, decir bueno del Madrid bajo Florentino, es que el, el Madrid ha sabido actualizarse con los tiempos en cuanto a esas cosas de entretenimiento. Porque el Madrid tiene su himno clásico, que es el de, de las glorias deportivas, que es viejísimo y te da ese feeling como el del Barça de... Eh, todo, todo el camp bla 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 es que tú lo escuchas y te da ese feeling de que Dian este himno es de los años guacara pero el barça se ha quedado con ese y no ha tenido otros alternos mientras que el madrid hizo el del centenario con plácido domingo el del que
2: Sevilla sí. que, que del centenario el Está Sevilla bien, también
0: exacto que sean que,
2: que para mí ese es de los himnos más impresionantes de para todo mí Europa. ese es el
0: mejor himno de, del planeta tierra y, y pues el Madrid con ese centenario que es el que cuando empiezan los partidos que empieza hola Madrid, tipo ópera así como tipo película y eso es como empiezan cuando salen al campo y pues claro eh, o sea, hay que recordar, los jugadores son humanos todas estas, iba a decir eh, una palabra con M, pero todo esto los lo impresiona, los afecta psicológicamente y luego que cada vez que te metió un gol el otro equipo Tú jugando en el estadio de él, que de por sí obviamente, pues ya es como que André, estoy jugando en el estadio de él con todo el mundo gritándome. Viene y anota un gol y después empieza, ¿cómo es que decía? ¡Madre! La canción de la décima. Y después el speaker, digo gol número 7! ¡Gol de Cristiano! Y todo el mundo, ¡no, no, no! ¿Sabe? Es un sí, no, es,
2: es el Barcelona
0: no lo hace. No. Y eso me, 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 me diabla, me molesta, porque se podría hacer, porque el Bayern lo hace cuando el Bayern anota en el Alien Sarina, ponen la canción de, de Seven Nation Army, la de los White Stripes, y cada vez que anotan, ¡pum! se escucha un ruido y empiezan oh, oh 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 y eso también Ay. tú le
2: añades que el, el Nou está lleno de turistas como nosotros que están tirándose selfies. O sea, me
0: está tirando selfies.
2: No, pero tú, tú sabes lo que te crees. Tú vas a... El, el, particularmente los asientos más arriba, está todo el mundo tirándose selfie. Son turistas que van a disfrutarse el partido como nosotros. Estábamos allí. Y tú sabes... No sé, yo creo que... Vamos,
0: ya... I take offense. Nosotros fuimos una temporada completa como abonados. Sí, pero vamos, o sea... Ay, el, ay, ay, ay. No, pero, no lo insultes.
2: No, porque... También como el Bernabéu tiene menos capacidad, pues, y probablemente tiene los mismos socios, una ciudad más grande que Barcelona, pues, natural pensar que, que la gente que va al estadio, pues, son socios, o sea, que todo, todos esos pequeños factores yo creo que hacen que, que el Bernabéu le dé una ventaja de, de cancha local que a lo mejor el Barça no tiene, así que, yo creo que nos extendimos un montón hablando de los, del estadio, pero...
0: Sí, pero rápido, para terminar esto, yo espero que entonces, si se da la renovación que pues obviamente eso siempre dice que se va a hacer y nunca se hace el, la maqueta, o sea el design de lo que se viene rumorando de que sería el Camp Nou entre comillas le van a poner como un mini techito y entonces eso haría que no fuese abierto por completo lo cual ah, bueno. en mi opinión ayudaría a la acústica del, del Camp Nou en cuanto a encerrar ese ruido como lo hace el Bernabeu.
2: ¿Dónde tú te sentabas? ¿Había calefacción? No. El Bernabeu tiene calefacción.
0: Yo, yo sé, yo la he visto en fotos. I know. Yo, yo fui
2: con tanta ropa. Porque, ¿sabes? Tú estás hora y media sentado a, a, al aire libre, pues te va a dar frío, estés donde estés. Y me dio un, cuando yo, yo siento ese calor y había calefacción, yo no, yo no podía creerlo. Yo, como, <ríe> que el está bien atrás.
0: Sí, así que pues, viva Bartomeu si es que logra hacer las renovaciones del Camp Nou. Porque eso es eso, el Bernabéu cerrado. El Bernabéu es una caja cerrada. El Camp Nou, para bien o para mal, estéticamente es mucho más bonito en eso. Es abierto, tipo estadio romano. Pero pues, lax ese, como que ese rugir y que se quede todo ese ruido ahí en el, en el campo. Así que pues. Esperemos que con las renovaciones eso, eso mejore. Dicho eso, ya como bien dijiste, no, creo que nos extendimos bastante en análisis de todo, etcétera Así que nada, vamos a irnos despidiendo. Yo en, en menos de 12 horas eh, tengo que coger un vuelo para Puerto Rico, ver el clásico allá. Vamos a hacer el podcast con todos los análisis y todo lo que ocurra del partido el sábado o el domingo, trataremos de que sea el sábado, si no, pues el domingo lo hacemos sin falta, así que nada, estén pendientes a nuestras redes sociales, recuerden que en Facebook y en Twitter nos pueden seguir bajo Podcast. Eh, nuestras cu eh, cuentas personales en Twitter, a Julio lo pueden seguir en Julio, a mí en @aldamuy con dos Y al final, aldamuy, Así que también por favor recuerden siempre o sea, les decimos todos los episodios que por favor en iTunes nos dejen un review de cinco estrellas porque eso ayuda a que el podcast le salga a más personas en el feed que tal vez le gusta el fútbol y el Barcelona en español o sea un podcast de fútbol y sobre el Barcelona en español pero no saben de que existe uno como nosotros así que pues eso hace pues que le podamos llegar a más personas y de eso se trata de todo esto poder compartir con todos ustedes eh, lo que nos apasiona que es el Barcelona eh, y pues mientras más seamos mejor todavía, así que nada ya nos extendimos demasiado así que me voy despidiendo y nos vemos después del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid